0: Bienvenue dans le podcast Comment tu fais Comment vous faites Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Une très belle fin d'après-midi qui nous attend à Gradignan. Et puis un très beau plateau. J'ai deux auteurs qui ont en commun James Elroy. Et ouais. L'extrême-gauche. Bon. Euh, et puis la politique. Enfin, les études en sciences politiques. Il y en a un qui a réussi sa vie, il est devenu journaliste, et l'autre il l'a réussi autrement, il a fait de la vraie politique. Jusque là, j'ai tout bon, vu qu'ils sourient tous les deux. Frédéric Paulin, bonjour. Bonjour. François Medellin. Bonjour. Merci d'être sorti du cartel pour nous rejoindre. <rire> Ravi de vous retrouver, on est à Lire en Poche, à Gradignan, puis on va parler un peu bah, de politique, forcément, on va parler de, de littérature, on va parler de vos genres de prédilection, le polar, avec... bon. La question m'ennuie, hein, mais on m'a obligé à la poser. C'est une carrière manquée de policier qui vous a poussé tous les deux à écrire des bouquins dans lesquels il y a des meurtres et des enquêtes
1: euh, Alors déjà, moi, il n'y a pas vraiment d'enquête, finalement. il euh, n'y a pas, pas de meurtres Il y a des meurtres, mais en, en masse. Quoi. Je m'intéresse quand même à pas mal aux, aux guerres civiles, aux, aux génocides, aux, aux attentats. Donc, euh, et euh, je voulais rajouter simplement que j'ai été journaliste, mais vraiment... Euh, Parfois pigiste, parfois pas payé. Enfin, j'ai pas mené une grande carrière de journaliste
0: et je ne le suis plus. Et, et ce petit canard à Rennes, un journal satirique dont j'ai entendu parler
1: Clébarasse à mes mères. Ouais, D'ailleurs, c'est mon plus grand acte en tant que journaliste, d'avoir créé ça avec des potes et d'avoir tenu sur quelques années cette irrégulomadaire, comme on disait. Voilà, c'était plutôt cool. Ouais.
0: François, carrière de policier raté
2: Non, moi, quand j'étais petit, euh, j'étais pas. Je suis pas sûr d'être d'extrême gauche. Euh, puis j'ai surtout travaillé pour des socialistes quand je faisais de la politique. Enfin, comme beaucoup de trotskistes, en fait. C'est une reconversion assez. Euh, Trotskistes-lambertistes euh, oui, sur voilà, les ceux Cela, oui, effectivement. Il y a plusieurs chapelles. Euh, non, mais quand j'étais petit, je voulais être Napoléon. Donc, euh, je voulais pas être. C'est euh, une belle je, ambition. Je voulais pas du tout être flic. Et, et d'ailleurs, Emmanuel Macron, lui, voulait être romancier. Et donc c'est pour ça qu'il est devenu un petit Napoléon et moi un romancier que je l'ai tué, euh, comme ça j'ai assouvi euh, un désir euh, par la littérature.
0: Il y a quelques années dans un bouquin qui s'appelait Tuer Jupiter, en effet, sorti chez Point si ma mémoire est bonne. C'est
2: La Manufacture de Livres,
0: puis Point. Puis point. Euh, ces meurtres de masse, euh, Frédéric, c'est le terrorisme principalement récemment le
1: terrorisme dans la trilogie euh, qu'on appelle désormais trilogie Ben Lazare, du nom du héros principal
0: du héros dépressif au devenir oui <rire> euh, pour lequel un grand prix de littérature policière en 2020 vous a été décerné
1: ouais ouais au milieu de après euh, je dois dire quelques autres prix quand même parce que je crois qu'on en est à 8 sur la trilogie là donc c'est plutôt gratifiant c'est plutôt cool pour mon, mon éditeur aussi Agulot qui fait un excellent boulot et euh,
0: ouais ouais c'est qu'est-ce qui vous a amené vers ça vers les prix <rire> Ça, c'est généralement l'éditeur qui vous y amène. Non, non, l'écriture autour de ce... De, bah, qui a monté cette trilogie.
1: Ouais. Euh, J'explique souvent que c'est après le, le 13 novembre 2015 où je... Autour de moi, on s'étonne. On s'étonne de ça. Enfin, on s'étonne. Oh, nous oh, j'entends on est rentré dans une nouvelle ère. Enfin, ces gamins qui se font exploser au milieu des... Du Bataclan, enfin d'une salle de concert qui tire sur, euh, sur des, des rédactions, enfin bon, ou sur des terrasses, euh, pour moi c'était pas nouveau. Pour moi je me souvenais que Raled Kelkal en 1995 avait fait un peu, avait porté le djihad en France. Et euh, j'ai voulu remonter en fait, euh, joindre ces deux périodes et, et questionner, expliquer, je sais pas si j'explique, s'il y a une explication globale à tout ça, mais en tout cas questionner euh, les différentes périodes qui nous ont menés euh, jusqu'au Bataclan. Quoi. Mmh.
0: François, la volonté de tuer Macron, c'était quoi pour le coup Juste une plaisanterie, une blague potage qui tourne mal et qui finit par un livre
2: Non, je sortais de 10 années de. Ça s'appelle collaborateur politique, hein. je suis désolé, ça s'appelle comme ça. Je sortais de 10 années de, de politique et j'étais dans mon bureau, j'étais pas bien. En fait, ouais, j'étais pas bien, je savais que j'allais arrêter. J'étais rentré là-dedans parce que j'écrivais, on m'a recruté comme plume. J'étais dans ce qu'on appelle burn-out maintenant, j'étais vraiment mal. Et voilà, l'idée de, 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 de tuer Macron a surgi comme ça, j'étais au bureau et, et vraiment dans une, voilà, la, ma, ça m'a broyé, c'était très intéressant, c'était un job vraiment fantastique, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur le pouvoir et ce que ça fait sur les femmes et les hommes. Mais après comme tout sujet, moi j'ai des, des sujets de livres, j'en ai 50 qui me viennent par jour. Et après, j'ai une grille d'analyse qui fait que je me dis, est-ce que je peux le faire ou est-ce que je ne peux pas le faire Qu'est-ce que ça va apporter et, et le meurtre de Macron, en fait, ça a, toujours connecté, ça a tout de suite connecté avec une image. On avait brûlé lors d'une manifestation, je ne sais plus où c'était, peut-être même à Rennes d'ailleurs. On avait brûlé une, une poupée à l'effigie de Macron. Et en fait, je me suis dit, dit c'est peut-être un bon prétexte, parce que tu es Macron, je m'en foutais, hein. c'est un bon prétexte pour parler de la, la société d'hypercommunication dans laquelle on vit, c'est-à-dire ce monde dans lequel ce qu'on appelait les informations et désormais les data circulent à la vitesse de la lumière et dans lequel tout le monde peut produire des quantités de data impressionnantes toutes les secondes qui sont collectées sur des serveurs, avant on disait américains, mais désormais qu'il y a TikTok, on dit aussi chinois. Et donc c'était vraiment un prétexte. J'ai tout de suite vu qu'en prenant une data très très très, très violente, le meurtre du président de la République et en appliquant les codes de la communication, de l'hypercommunication à la littérature sur un support très froid qui n'est pas un réseau social, bah je pourrais dire des, des choses sur le monde dans lequel on vit tout simplement.
0: Mmh. Frédéric, de votre côté, c'est plutôt une tentative d'aller chercher dans le passé de quoi éclairer le présent, de quoi montrer qu'il y a le risque d'un retour de botte notamment
1: Ouais, ouais, bien sûr. De, moi, moi, je crois en l'histoire euh, comme matière, euh, comme l'enseignement de l'histoire pour moi est fondamental. Hein, ça... Ça peut permettre d'éviter ce genre de conneries, le retour des bottes. Euh, voilà, l'histoire éclaire le présent, peut expliquer le présent et d'une certaine manière peut-être mieux nous prémunir contre, contre l'avenir. Mais euh, évidemment, que je, je crois que c'est possible ça. Euh, D'ailleurs. En ce moment, Zemmour, euh, enfin, on est en train de parler quand même d'un match qui va venir arriver entre, Zed, entre Macron, euh, Le Pen ou Zemmour. Enfin, ça va être. Euh, on va avoir un deuxième tour comme ça, c'est clair. Et, euh, et euh, ouais, la parole se libère d'une mauvaise façon. Le, les, les, Il ouais, ouais, y, y a quand même euh, bah ouais, une trentaine de pourcent là en ce moment de gens qui vont voter pour l'extrême droite et, euh, et qui l'assume. Qu euh, alors qu'il l'assume, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. On a le droit d'avoir des idées. Et, et parfois, l'ennemi, mieux vaut mieux le connaître et, pour pouvoir le combattre. Hein. Mais euh, on est dans un moment qui ouais, ouais, peut très bien basculer. Euh, on a trop, peut-être, croyance en cette démocratie euh, et euh, euh, croyance en, en le fait que... Ça reviendra pas quoi enfin c'est le passé c'est pas vrai dans beaucoup de populisme euh, il y a un assaut du populisme dans l'europe de l'est euh, mais, euh, mais plus en, mais aussi dans, dans certains pays et puis trump était un, un populisme
0: euh, euh, voilà ça peut revenir ouais, les bruits des, des bottes ne sont pas très loin, loin. Que, question à tous les deux le polar est, semble être un, un genre privilégié pour ça pour cette mise en garde la littérature blanche est souvent Germano-Pratine, un peu auto-centré, nombriliste. Le polar a quelque chose de spécifique qui lui permet justement cette, cette explication, cette mise en lumière Je pense que, enfin en
2: tout cas, le polar français a été très... Enfin, au, fin des années 70-80, ce qu'on a appelé le néo-polar. En fait, on a importé un genre hein, qui est nord-américain, euh, le roman noir, qu'on qu nomme le, le roman noir, avec, à, à mettre... Euh, Chandler, Thompson, Goodyear, et on a appliqué les codes formels de ce roman à la, à la, à la réalité française euh, et c'est un roman qui est critique du réel ouais, c'est une littérature je veux dire qui est, qui, est, qui est très critique du réel alors en France on a fait moi tout ne me plaît pas dans ce qu'on appelle le néopolar, euh, parce que euh, quand j'écris, euh, la démarche esthétique est première. En fait, moi, j'écris pas pour raconter des histoires, j'écris pour écrire. Euh, ce que j'aime, c'est manipuler les signes, manipuler les formes, un peu comme un peintre euh, va jouer avec les couleurs. Et c'est vrai qu'il y a une tradition, mais je ne pense pas être représentative du tout, euh, pour le coup, euh, en, en France, d'une un, littérature très, con, très contestataire euh, politiquement parlant. Euh, voilà avec un regard quand même assez idéologique sur le monde alors que je pense que c'est contenu par la, par les formes dès le départ puisque puisqu'on a importé ça de de, 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 de l'Amérique du Nord avec un auteur communiste hein, pour, pour le dire clairement qui est, est la un peu pas poursuivi pour ça mais si <rire>
1: ah, il s'est retrouvé devant la commission McCarthy je crois ouais. euh, à ceci près que on, en France on est quand même très on catégorise vachement, quoi. Ce, je pense que les frontières... Et pour le coup, si on parle de... Tu es Jupiter... Oui, que la en littérature
2: en... blanche. Ouais. Pour moi, j'étais en rentrée Mais moi aussi.
1: moi aussi, d'ailleurs... Pas euh, du euh, tout un polar. Ouais, ouais. Et, mais tu te retrouves parce que tu as écrit les polars, dans catégoriser les polars. Je pense que ces, ces frontières ont... L'avenir les fera sauter, quoi. Plus ou moins, et ça sera bien. Vous disiez que, que la littérature blanche ne s'empare pas de de sujet euh, politique. Peut-être que si Peut-être que si. Effectivement, le polar, on a en plus une, une, un positionnement euh, quasi euh, déontologique à dire qu'on est, euh, qu est politique et tout ça. Mais ça doit bien exister dans le blanc, quoi. Dans oui, le c'est euh, oui.
2: plutôt de la littérature politique. Oui, ouais, c'est
0: vrai. Et pourtant... Euh... Alors, Michel Houellebecq, effectivement, pourrait être un contre-exemple. Maintenant, cette littérature germanopratine a un positionnement qui est depuis des siècles, enfin des siècles en tout cas des dizaines d'années, qualifié de nombriliste. On tourne autour du moi-jeu. Oui, alors c'est très français aussi. parce exact. que, que, que le euh, Oui, tout à fait.
1: Et, mais la littérature <rire> blanche par exemple, américaine, euh, 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 c'est plutôt un contre-exemple. C'est aussi emprunt d'une réalité politique et sociale. Euh,
2: oui, pastorale, pastorale américaine, quoi. Bah, voilà, ça, Par exemple. exemple. Dire. Euh, voilà. par
1: exemple. Oui, typiquement, oui.
2: Ouais. Je pense que c'est vraiment une question. Après, en France, il y a vraiment. Voilà, c'est une. Tu, tu vous l'avez dit, vous ou tu l'as dit au départ. Tant euh, pis pour moi. Voilà, tu l'as dit au départ. Euh, voilà. Après, elle est connotée euh, politiquement parce que les gens qui ont écrit de cette littérature dans les années 70-80 étaient marxistes. Ouais, voilà.
1: Il ne faut pas euh. oublier qu'actuellement, une certaine partie du polar est tenue par des flics, qui à mon avis, on ne peut pas les soupçonner d'être à l'extrême gauche. Il euh, bah, y a quand même des écrivains là qui, qui se des... Part de marché importante dans le polar ou dans le trailer qui, qui viennent euh, d'un métier euh, qui n'est pas forcément euh, enclin à voter
0: à l'extrême gauche. Quoi. Enfin, voilà. bon. enfin, je vous remercie de n'avoir cité aucun nom jusqu'à présent. Ah non, mais oh,
1: et, euh, chacun est. Euh, Chacun Je dirais de... à Laurent Guillaume, <rire> qui est mon
2: ami, <rire> que tu l'as traité de droitier alors que c'est un marxiste. <rire> Qu'on veut pas. Non, 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 qui ne veut pas se l'avouer.
0: J'ai retrouvé dans plusieurs de vos entretiens ce, ce point commun de James Ellroy. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous Est-ce qu'il a aujourd'hui encore du sens Oh,
1: bah, bien sûr. Ah, bah, vas-y. Euh. Oh, c'est un soit... cri du cœur, en tout cas. Mais euh, non, bien sûr qu'il a du sens. Hein. D'abord, c'est un grand écrivain. Je veux bien que. Il y a d'autres écrivains, et effectivement, c'est pas le meilleur des écrivains, mais c'est un type qui a, qui a construit un roman de, de l'histoire récente américaine qui est quand même, qui pèse un poids, quoi enfin, euh, une façon d'écrire aussi qui t'embarque, euh, un mec qui... Pour le coup, lui, on ne peut pas non plus le taxer d'extrême de, gauchiste. Enfin, c'est plus, plus compliqué. C'est plus compliqué, oui, ça serait presque... Ouais, un, un contestataire, enfin un anarchiste de droite peut-être chez nous ça serait un peu ça moi je, je le tiens pour un grand écrivain parce qu'il a une grande œuvre derrière lui aussi et, euh, et ouais moi moi il m'a il m'a donné envie d'écrire ce, ce mec, avant d'écrire euh, lire un Elroy c'était quelque chose qui m'embarquait carrément quoi ben, Nantes considérait des fois moi comme François là pour sa son roman sur Lyon, on nous appelle parfois le. J'ai vu passer ça, le Elroy français, tout ça, c'est un peu galvaudé, quoi. Enfin, mais c'est gratifiant quasiment quand on voit le totalement vrai. Alors pour François, c'est totalement vrai, ouais. Mais il y a un type qui s'appelle vraiment le Elroy français, c'est Jérôme Leroy, Elroy, quoi. Je suis désolé, il a le nom lui, on peut rien y faire. Et c'est son vrai nom, c'est son vrai nom,
2: c'est pas Jérôme Elori, c'est un vrai nom. Elori a
1: tenté, mais il s'est planté, quoi.
2: Il a interverti les lettres. <rire> non, moi, Elroy, euh, bah, pour moi, c'est le plus grand romancier vivant que j'ai lu. J'écrirais pas si je... Enfin, j'ai un rapport très, très malsain à cette personne. Quoi. Oh, ouais, oh, malsain à ce point-là bah, Oui, euh, moi, j'ai volé 20 dollars qui ont été dans sa main. Et chaque fois que je publie un nouveau roman, je pitoyablement je glisse les 20 dollars de James Elroy. Euh juste sous la deuxième de couverture et j'ai un rapport euh, maladif à, à son œuvre parce que, parce que ça m'a vraiment libéré en fait j'avais beaucoup lu euh, enfin, je, je lisais plus jeune en fait et à, à 18 ans j'ai lu Le Grand Nulle Part et en ah fait ouais. ça m'a vraiment débloqué ça m'a vraiment débloqué et jusqu'à cette lecture là j'écrivais des nouvelles policières pour ma maman euh, qui était fan de la catacristie avec des avocats euh, qui avaient des westerns au pied qui roulaient dans des jaguars euh, avec euh, des intrigues à énigmes et je ne sais pas pourquoi ça s'est passé avec euh, avec euh, avec cette personne-là, avec ce livre-là. Je me suis dit ah non, en fait euh, c'est aussi un exercice et surtout un exercice de liberté. Donc non non, mais je... en fait moi je n'écrirais pas comme ça si j'avais pas lu euh, James Ellroy. D'ailleurs parfois on me le reproche. <rire> si si. Tu aurais aimé être Ellroy. Ouais, je... Tu euh... aurais aimé
1: écrire Ellroy. Bah, tu vois moi j'aurais aimé être euh, Cormac McCarthy quoi enfin, je ah, par livre, exemple ouais. tu vois tu vois je, je, un truc je sais que j'aurais je pourrais pas écrire ce qu'il a écrit quoi enfin tu vois t'as le même rapport à Elroy
2: tu
0: non moins en fait j'aurais alors...
2: pas aimé euh, être quelqu'un d'autre ah c'est beau non, et est, François est tellement troublé méga... qu'il
0: tire sur sa cigarette qui est toujours pas ouais, allumé, ouais, hein. exactement non
2: non je suis complètement mégalo moi. non non mais j'ai vraiment un rapport euh... en fait j'aime ce qu'il a en fait je considère qu'il a créé quelque chose d'unique euh, moi j'appelle ça le diable littéraire, je pense qu'il a adapté un, un mouvement de boxe à la littérature, même si lui il l'appelle pas comme ça, il dit c'est la littérature steno, face enfin, la littérature mitraillette, parce qu'on a là vraiment l'impression qu'on a une arme euh, semi-automatique euh, qui, qui tire sur le lecteur ou la lectrice en cadence sur 800 pages, ça s'arrête jamais, on ne respire jamais. Et en fait moi je dis le diable littéraire parce que c'est ce mouvement de boxe avec le bras avant euh, où cadence, balabam, balabam. On répète toujours le même, toujours le même geste. Et on on saoule l'adversaire. Voilà. Balabam, balabam. Et en fait, il l'a, il l'a réalisé stylistiquement dans le sommet, pour moi, stylistique de son œuvre, qui est, euh, qui s'appelle pas comme ça en américain, mais en français, c'est American Distrip. Et quand je suis bloqué, j'ouvre American Distrip. Quand j'écris, voilà, je, je, pour me rappeler la sonorité. Et de toute façon, j'ai toujours considéré que la littérature. Euh, en fait, même si on manipule un matériau profane, tout le monde parle, tout le monde écrit. Mais euh, pour travailler les formes, il y a toujours une forme d'initiation. Il faut avoir lu. Euh, et ben moi, ça s'est passé, euh, ça passé avec, euh, notamment avec, des, mais, notamment avec, euh, avec James Elroy. Et donc, euh, et ça, euh, sans vouloir du tout me comparer, moi je préfère James Elroy à ce que j'ai lu de David Peace. Mais quand on lit David Peace... Voilà, la littérature, c'est une forme de plagiat au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'en fait, on, on fait comme. Et parce qu'on est, on fait un pas de côté. Et je connais notamment l'éditeur, l'un des éditeurs de Fred, qui s'appelle Sébastien Vespiseur, qui préfère David Peace. Moi, je préfère James Ceylon, mais lui, il préfère, parce qu'il y a un petit pas de côté, que ce n'est pas les États-Unis, que c'est l'Angleterre, que c'est dans les classes populaires, mmh. qui, je crois, il n'est pas protestant. Euh, et, euh, et, et voilà, en fait, c'est comme ça qu'on forge son style, je dirais. En... voilà et après on prend cet exemple là, mais s'il n'y avait pas eu Flaubert il n'y aurait pas de Maupassant, moi je préfère Maupassant en fait il a fait du Flaubert avec ce qu'il était je vais vous, vous demander de pas taille, de côté s'il vous plaît il a fait un petit pas de côté et ça fait un style donc normalement le rapport à Elroy est sacré, ouais. hein, sacré. Et donc, moi je et mais moi pour
1: revenir que ce que tu disais là, il y a quelques minutes je, je suis quand même plus dans l'histoire que dans la forme François euh, travaille la forme <rire> moi je suis quand même à la recherche d'histoire et euh de l'histoire avec le grand H. Et je suis plus attaché à ça. C'est hein as, as ça la as différence. Est...
0: Et pourtant, à certains égards, vous avez un point commun, c'est cette, euh, cette écriture sur, le, sur les combats des hommes. Euh, J'avais noté, évidemment, les prémices de la chute, parce que c'est un combat qui est celui de l'islamisme, qui est celui du terrorisme. Euh, mais on pourrait aussi mesurer ça. Il n'y a aucun lien entre les deux bouquins. L'un parle de choses contemporaines, l'autre parle... De cette, de cette histoire vilaine euh, post-44, euh, avec la, la Sacrifiée du Vercors, ce sont les combats des hommes qui vous intéressent.
1: Mmh, ouais, de, de, le roman, c'est ça aussi, c'est aussi des hommes. enfin à la limite, moi, je suis plus attiré par... Euh, tu parlais de romans intrigue policière enfin, Agatha Christie, ça me fait chier, quoi. enfin je, euh, Moi, ça m'a jamais intéressé. Par contre... Le... C'est quoi, c'est euh,
0: les cupcakes euh, les, les cupcakes ou les tasses de thé ah, C'est le wooden hit, quoi, son
1: truc, là. Euh, euh, suivre une enquête policière et c'est pas mon truc par contre le hard boil américain m'a beaucoup plus intéressé, la, la tronche, les personnages euh, euh, leur positionnement aussi dans, dans l'appareil productif comme dirait Manchette ou dans la société, enfin tu vois c'est intéressant c'est ça qui m'intéresse, le rapport à la société, c'est vachement plus intéressant euh, je sais pas trop quelle était ta question à la base mais enfin c'est ma réponse quoi comme dirait faire des le parler. combat des hommes, oui oui bien le sûr le combat des, des hommes. hommes, oui oui <rire> Oui, ça, ouais, c est, c est, c est, Moi, c'est ce qui m'attire dans les littératures. Ouais. Le, le héros m'attire, qu'il soit anti-héros, qu'il soit un, un pourri. D'ailleurs, le roman noir, c'est ça qui est intéressant, c'est que le héros est bien souvent plus corrompu et borderline que, que le... Le bon héros est, est bien souvent plus merdique quoi, que, que, que le qu type censé. Hercule par exemple. Bah non, mais tu vois, là, t'es dans le houdonite et on s'en fout. Mais le mec corrompu euh, est, est vraiment intéressant et qui, et qui mène un combat juste, une chose, mais lui-même peut être complètement euh, déglingo, traîner des casseroles, avoir des être un criminel même on peut imaginer dans le roman noir et c'est ça qui est intéressant que un criminel mène, mène l'enquête je suis assez fan du, du cinéma euh, euh, sud coréen quoi enfin, et là tu vois des mecs qui sont il y a un film qui est, est excellent qui s'appelle The Chaser je sais pas si c'est l'histoire d'un mec d'un mac qui court pendant tout le film pour essayer de retrouver, avant, avant qu'elle se fasse dessouder, une de ses putes, quoi. Mais le mec, c'est un, un ex-flic corrompu qui maltraite ses putes et tout, mais tout d'un coup, le mec perd dans le truc, On, il comprend qu'une qu de ses prostituées s'est fait enlever par un, un taré, un serial killer, et il essaye pendant tout et The Chaser, euh, il court pendant tout le film, c'est assez exceptionnel, mais le mec est intrinsèquement une ordure quoi. Néanmoins, là, il se lance dans un combat juste, quoi, enfin... L'effacement des frontières est quelque chose d'intéressant dans le roman noir, quoi. Je, ouais. je défendrai ça, quoi.
2: Et le, meilleur, enfin, le meilleur exemple de ce que donne Fred en littérature, je pense, c'est le démon dans ma peau de... Oui, c'est dans le démon dans ma peau, Lou Ford, oui, ça doit être dans celui-ci, qui s'appelle plus le démon dans ma peau, où en fait, c'est la mention du serial killer, c'est un shérif, euh, et en fait, c'est un serial killer, ouais, et c'est le, le, le personnage principal. Mais je pense qu'on appelle ça roman noir, mais c'est quasiment mal nommé parce que, ouais. que ce soit dans les livres de Fred, dans les miens ou dans tous ceux qui et toutes celles qui se réclament de ce, de ce genre-là, en fait, euh, on est à la frontière du bien et du mal. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. On est à la zone grise. Ouais. Euh, ce Ben Lazar dans la trilogie de Fred, euh, c'est pas très bien si c'est un bon personnage ou un ouais. mauvais personnage. Euh, et moi, j'ai écrit La sacrifiée du Vercors en 1944 dans ce mauvais genre, en fait, en m'inscrivant dans ce mauvais genre du roman noir, justement, pour, euh, voilà, pour sonder la, la zone grise, la figure du héros. On nous a raconté une histoire, on nous a dit qu'on avait gagné la guerre avec les Anglais, les ouais. Américains, et avec l'aide de la résistance intérieure, mais a priori, ça ne s'est pas passé comme ça du tout.
0: Il y a voilà. eu quelques nuances.
2: Il y a quelques nuances à apporter. Donc, euh, en s'inscrivant dans ce genre-là, moi, je peux je peux rappeler qu'il y a eu 24 millions de morts soviétiques, dont 18 millions de morts russes. Euh, je peux rappeler qu'il y a eu 10 000, morts, 10 000 exécutions extrajudiciaires parce qu'à parce qu la fin de la guerre, comme euh, la Révolution française, au moment où il n'y a plus d'État, où on rétablit en fait, un, un, un État, euh, voilà, sur des micro-territoires, en 1944, il, il y a des héros qui ont eu le pouvoir. Et il y a eu 20 000 tondus, dont 10 000 femmes pour collaboration horizontale. Et la raison, c'était il y a un campement de la Wehrmacht euh, on voit un joli Allemand, on, on lui donne un peu d'eau, on a un petit flirt où on couche avec lui. Et pour ça, on est comme la tondue de Chartres, la plus connue. Oui, parce, que, parce que Capa a pris la photo et ça avait scandalisé l'opinion publique internationale. Eh bien, euh, on peut balader des femmes euh, dans la rue parce qu'il faut du sacré pour refaire une collectivité et, et refaire nation. Donc je pense que c'est vraiment un genre où, par rapport à la question sur le, le combat des hommes, ouais, c'est surtout voilà, ce, ce conflit... Euh, c'est une, une littérature assez moraliste, finalement. Hein. Moraliste, ça se voit là Donc, Oui, bah, en tout cas, sur l'éthique des, des personnages. Voilà, tu hein, as un personnage qui, qui peut bien agir ou mal agir. Euh, et moi, j'écris La, la Sacrifice du Vercors parce que mes deux personnages principaux, à la fin, ils ont un dilemme. Euh, et je pense que le faire à hauteur d'hommes et de femmes, euh, parce que c'est ça le roman noir, en fait, on est vraiment à hauteur d'hommes et de femmes. Ouais, euh, le, peu importe la forme utilisée
1: c'est vrai, et le roman noir, sa, sa qualité première, et peut-être sa mission première c'est aussi de déconstruire ce fameux roman national qu'on euh, qu enseigne dans les livres d'histoire et évidemment le, le, le bouquin de, de François sur la sacrifiée du Vercors dit autre chose que ce qu'on a appris dans les livres d'histoire C'est dit autre chose que ces 50 millions de, de, de résistants qu'on qu a ou 40 millions après la guerre évidemment dit autre chose que euh, on, a, on, a, on a tondu des femmes parce qu'elles avaient collaboré, non on a tondu des femmes parce que c'était parce qu'il y avait des, des antagonismes aussi à niveau, à niveau d'hommes et de femmes euh, avait, avait un prêt qui m'intéressait ou avait une boutique qui était intéressante, il enfin, y a aussi ça qui rentre en compte et, et le roman noir peut fouiller là-dedans quoi. et euh, ça, ça, ça peut devenir euh, vraiment pardon, une littérature intéressante à, à, à ce, à ce niveau-là quoi.
0: Je reviens sur Alroy pour un point, dans une de ses déclarations, il disait qu'il passait son temps à lire les bouquins des autres. Stephen King dit lui, avant d'écrire, lisez. Euh, c'est quelque chose qui se fait. De... J'ai l'impression que vous connaissez vos bouquins réciproquement par cœur les uns les autres. L'un l'autre en tout cas.
2: Bah moi je, je lis
0: pas mal. Enfin, je, je... je lis Paulin, c'est pour ça. Ouais. <rire> Mais
2: sinon je lis très peu. <rire> Et lui, il lit Médaline. <rire> ouais,
1: Mais néanmoins, moi, je, je pense qu'un un bon auteur euh, lit beaucoup. Enfin, je pense que c'est euh, nécessaire. Je crois, je crois qu'un bon auteur euh, lit beaucoup, euh, ouais. ce qui amène un auteur quoi, à C'est de écrire. la veille
0: concurrentielle. C'est
1: ce Alors de la veille concurrentielle, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que, est -ce que t es, t es, on risque pas à chaque fois qu'on ouvre un bouquin français de se dire ah oh, putain nom de chien il a réussi à écrire. Il ça. a tué Macron, il <rire> l'a fait. <rire> il l'a fait. quoi. Oh là là. Et, euh, et d'ailleurs bien souvent tu finis le bouquin et tu te dis oh c'est bon. Bon, je, ça, ça ira. Je vais pouvoir me, me relever après ça. Mais euh, non, non. Mais euh... Il parlait de moi, il est en train de me dire. Je oh, sais pas bien, ça tout. se voit, il a ah, bah, jusqu'aux oreilles. Je quand même est pas qu'il est, 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 qu ah. qu est grand. François et moi, on n'est pas sur le même registre, c'est pas ah. un concurrent direct. Mais euh, <rire> euh, le fait est que, peut-être, des fois, je me demande pourquoi je lis plus d'auteurs de, de, étrangers que de l'auteur français. Peut-être que, peut que c'est ça, finalement, c'est la peur de trouver un, un meilleur auteur que moi. S'il si est étranger, ça va, quoi. On pourra dire que c'est le traducteur qui a fait un
2: bon boulot. <rire> je sais pas. Non, c'est des conneries, je sais pas. Euh, je sais pas. Non, mais le roi il dit qu'il lit rien. Je crois que le seul dont il se réclame c'est Vambo. Euh, il dit qu'il lit rien. Et pour le coup, moi je lis très peu, mais j'ai beaucoup lu. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, on lit. Euh, bah, pourquoi Parce que, parce que même si, comme Fred dit, qu'il travaille surtout les histoires, les personnages. Et moi, c'est vrai que je vais à ça par la forme. Mais euh, c'est toujours un exercice de forme, qu'il soit vraiment conscient et réfléchi comme moi et que je travaille en priorité ça, ou euh, plus diffus euh, chez Fred, qui va, euh, qu va plutôt se concentrer sur l'histoire, le, euh, le rapport au réel que moi, et se travailler sur les formes. Où est-ce est qu'on le trouve bah, On le trouve en lisant. Enfin, voilà, comme un musicien, voilà, quand Gainsbourg il décide de faire du reggae, bah, c'est parce qu'il a écouté du reggae. Enfin, c'est aussi simple que ça. C'est euh, très probable. Ouais. Oui, c'est très probable. Et, Mais... euh, et, et donc, en fait, on, a, on en a besoin euh, bah, pour s'initier, euh, pour progresser. Parce que là, là écrire, c'est un travail euh, de fourmi ou avec euh, une éditrice ou un éditeur. On ne fait que travailler, quoi, on ne fait que retravailler, on ne fait que réécrire. Et, et donc, on a besoin de, de savoir comment les autres font, euh, tout simplement. Et moi, tous les auteurs que je lis, même Elroy, je vois comment il fait. Le seul auteur où je n'ai jamais réussi à comprendre, parce qu'il n'y a rien, et j'adore cet auteur, c'est Harry Cruz. Je ne comprends pas, je ne vois pas, je ne vois pas la recette. Il n'y a pas, euh, c'est dingue, il faut lire des mules et des hommes. Je ne vois pas en fait, je ne vois pas comment il fait. Elroy, je vois, je vois la cadence, je vois le mouvement, je vois, je vois comment il la fait méthode. avec les formes. Oui, je vois la méthode, mais je l'adore. Mais euh, je suis allé là On a compris. Mais j'avais besoin de lire pour ça. Ouais. Bien sûr. J'avais besoin de le lire, donc euh, bah, c'est pour progresser quoi qu'on lit. Euh, bon. Et pour prendre aussi du plaisir. Et moi, je, je sais pourquoi je lis très peu d'auteurs français, parce que euh, comme je me corrige beaucoup, comme j'écris plus en réécrivant qu'en écrivant la première fois, j'aime pas le premier jet. Et donc, euh, je corrige les textes que je lis. C'est comme ça. Les miens
0: mais ouais. malheureusement
2: ceux des autres ouais. euh, et donc en fait ça me pollue la lecture et je suis toujours en train de me dire oh là il y a un complément circonstanciel d'auteur oh là il a mis à euh, descendre rapidement la colline alors que c'est dévalé qui est a un mot oh là là et ça me bousille mon plaisir de lecture et c'est dramatique hein. je ouais, voudrais vraiment faire autrement c'est ouais. horrible pour moi est-ce que quand je lis de l'auteur culte Oh, je vais me faire un petit John Fanté, ah, je suis moins tenté. Bien, non, bien. Je, me dis pas, je me dis, non, mais quittez, calme-toi, <rire> tu vas quand même pas corriger. Non, mais on va pas corriger Harry Cruz, c'est bon. Hein <rire> on va rester à sa place, bien <rire> gentiment, et on va lire. Et c'est dur, en fait, quand on est romancier, de se. Moi, en tout cas, pour moi, c'est super dur de me remettre dans un rôle de lecteur, parce que j'ai une déformation professionnelle. Euh, et je corrige, je corrige, je corrige. Et donc, j'ai plus de plaisir de lecture. Donc, je lis que du culte. Hmm.
1: Moi, je, euh, je pense à un truc là sur la forme et le fond. Là. Je, je, je me suis aperçu dans mon dernier roman, j'ai été un peu dépassé par, euh, par ce que j'ai écrit en fait. Parce que je, je les, les gens m'en parlent comme... Euh, C'était quasiment pas moi qui l'avais écrit. Enfin, je, ça se passe à Gênes, cinq jours en 2001, euh, pendant le, le contre-sommet du G8. Et ah, okay. Les gens me disent... Ouais, on a l'impression que... la fameuse que répression policière. Ouais. Les gens euh, m'en parlent comme d'un livre écrit sous... Euh, sous drogue et tout sort ça. En ouais, ouais. quasiment très très ah rapide, ouais. très, euh, avec euh, euh, presque deux parties dans le bouquin, euh, chose que je n'avais pas eu l'impression d'écrire. Et je, je réfléchissais à ça. Euh, je me sens un peu dépossédé du truc, un peu piégé par, par ce que j'ai voulu raconter. Et je pense que je travaille peut-être moins la forme que, que François, mais je, je si suis si persuadé travailler autant. Mais... Sans, 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 et ouais. c'est pour ça. Je suis persuadé que le que le sujet aussi modifie la, la forme. Et ah oui. euh, par sujet, et on m'a souvent dit « Ah, t'as un, un style différent dans, dans la trilogie par exemple, euh, le premier, le deuxième. » Et ça, je suis incapable de parler de mon style. Je croyais jusqu'à il n'y a pas longtemps, maintenant je commence à écouter un peu les gens, j'ai sans doute un style, mais je croyais ne pas en avoir, de ne pas être un styliste. quoi, euh, Et plutôt me, me focaliser sur les histoires. quoi. Mais euh, je pense aussi que les sujets, selon... Voilà, le sujet dont, dont on s'empare, on va avoir une, une forme différente d'écriture aussi. Ça le fait. Et c'est peut-être l'expérience, à un moment où on commence à avoir un peu de la bouteille en tant qu'écrivain, François et moi. Et euh, on, on, ça, ça se modifie sur, sur, dans l'ordre de l'inconscient ou du, euh, du non programmé. Mais euh, euh, moi qui n'ai pas un travail euh, vraiment euh, sur, le, sur la forme, je, je veux bien croire maintenant que je, ma forme est aussi importante d'une certaine manière. Ah, J'imagine ah oui. bien
0: qu'elle vient avec l'expérience et qu'à force d'écrire, on, on sculpte. Ah, et peut-être à force de lire. Et aussi, par aussi. le
2: sujet. Moi, si je prends l'exemple de la sacrée vie de Vercors, je me dis je veux euh, porter un regard critique sur le roman national. J'ai lu des livres sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai vu beaucoup de films sur la Seconde Guerre mondiale. La forme utilisée, c'est toujours une épopée. Il y a beaucoup de personnages sur du temps long avec du lyrisme. Les et... trois romans que je connaisse sur l'après-guerre, qui ne sont pas faits comme ça sont sur les collaborateurs. C'est euh, les épées de Roger Nimier, euh, la crève de Frédéric dard et Uranus de Marcel Aimé. Ah autant, là, dire pas des, et autant dire pas des auteurs d'extrémisme. C'est ce que j'allais dire. Tu, tu <rire> cites au mieux et, des, des et anarchistes de droite. Ouais, au mieux, et aussi, ouais, ouais. comme on dit. Et, et, ouais, voilà. et aussi <rire> des gens très très courageux parce qu'ils ouais. le font en 46-47 ouais. où ouais. ils ouais. disent attention la collaboration. Il y a des parcours de vie, il y a des parcours de. C'est plus compliqué. En fait, on a un ami qui est dans la milice, donc on part à une rencontre qui peut bouleverser une vie, euh, on va dans la milice ou on peut être euh, dans la résistance puis passer dans la milice parce qu'on aime bien les vêtements de la milice comme dans les épées. Enfin, enfin, voilà. En tout cas, eux ils utilisent sur la forme des, des je dirais, on dirait une focale très courte. C'est-à-dire euh, c'est des instantanés de vie. Il n'y a pas beaucoup de personnages, c'est sur du temps court. Euh... Euh, Il ouais, n'y a pas de, de l'iris, bah, bien sûr, en fait ils veulent expliquer mais ils veulent pas rendre grâce aux collaborateurs C'est quand même des collaborateurs Moi j'ai ce sujet là, de l'épuration Je veux porter un regard critique bah, Comment je fais Aussi parce que j'ai lu bah, Je prends une focale courte Je me dis tiens tu vas faire les trois règles du théâtre classique Une journée on prend le, un commissaire à 8h30, on le lâche à 23h58 Un seul lieu, peu de personnages Et puis je me dis Comment tu fais pour ne pas rajouter de sacralité au Vercors, qui est déjà sacré en lui-même avant qu'il y ait eu la Seconde Guerre mondiale, et tellement c'est majestueux, et de lyrisme euh, au récit que, qui est déjà lyrique en soi. C'est des, des jeunes gars qui, qui ont des masses 38 dans le Vercors et qui sont partis par romantisme pour combattre l'ennemi. Je dis comment on fait ben, Je dis ben, on va faire comme le roman nord-américain, du behaviorisme, c'est-à-dire on rentre une caméra sur l'épaule, je ne fais que décrire ce qu'ils voit comme une caméra, comme un film, hein. Et on ne rentre pas dans la tête des gens, il n'y a pas d'émotion, c'est froid. Et donc, le sujet m'impose, vu le propos que je veux tenir, une certaine forme. Donc, euh, que ce soit conscient ou très inconscient, et chez moi, ça l'est beaucoup, voire trop parfois, parce que ça peut polluer le propos. Mais en fait, il y a toujours un travail. On est romancier, mmh. comme un romancier de littérature blanche. On est romancier, euh, voilà. sinon euh, on ferait journaliste. Et il y a d'autres moyens de rendre de compte raconter, de l'histoire. Si sûr. on le fait par la littérature, c'est bien que... Il y a un auteur que Fred, je crois, aime beaucoup, qui s'appelle Richard Borgiev euh, qui dit, moi j'essaie de faire des trucs beaux. C'est-à-dire, il y a une quête d'absolu, il dit, quoi. Y a, on, essaie de, on essaie de faire du beau. Ouais, C'est ça, écrire. C'est quand, quand même une différence euh, fondamentale entre nous deux. C'est que moi je suis beaucoup dans la tête
1: des gens, tu vois. C'est vrai que toi, tu as une écriture très froide, très clinique. Et, et, euh, et moi, moi je, je serais même, je, je, même dans le corps je pense que je serais dans, cette, dans la tête des gens. Et, tu sais, cette écriture en italique, des fois dans le texte, qui permet de la pensée du, du héros, là. je l'aime bien celle-là. James
2: Joyce, euh, les flux de pensée. <rire> wow. Le James Joyce non, non, du roman on noir pour Frédéric Paulin, aller édition Agulot, grand prix de littérature policière. On ne pensait pas
0: y être arrivé, mais nous y sommes, c'est quasiment un point Godwin littéraire. Ouais. Euh, Frédéric Paulin, François Madeleine, merci beaucoup. Je rappelle vos derniers livres, « La nuit tombée sur nos âmes » chez Agulot. Et puis, euh, puis euh, c'est vrai que là, pour le coup, j'en avais retenu tellement que bon, ce sera L'ange rouge en tout cas pour euh, l'ange chez à la manufacture, à la manufacture, de, Livre. manufacture de livres. Et bah, prochainement chez Point. Et prochainement chez Point, ça fera plaisir à l'éditeur. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré pour ce festival. Amusez-vous bien. Ouais.